0: Täällä Ruissalossa tämä saaristo, rauha ja kauniit maisemat ja tämä aivan upea huvila kaisteen. Kuinka paljon tämmöinen työskentelypaikka, kuinka paljon sillä on merkitystä taiteilijan työssä?
1: No paikka tietysti onhan se sidoksen rauhan tai rauhaan se sidoksen paikkaan ehkä niin päin. Kyllä se, se virittää vähän toisella tavalla. Ja sitä antaa mahdollisuuden keskittyä, että hirveän hektisessä ympäristössä keskittymisen, keskittymisen saavuttaminen voi olla vähän työlämpää ja stressaavampaa kanssa. Että, että tämä nyt on sillä tavalla hyvä, hyvä tilanne, että tässä ei ympäristöstä, ei, ei sitä stressiä eikä painetta eikä hälinää tule sillä tavalla, että se hälinä tulee ehkä enempää oman pään sisältä ja stressi ja muu. Mutta niiden kanssa on tästä täytyy tasapainoilla sitten.
0: No Kais sinä olet hypännyt heti lukiosta suoraan Turun piirustuskouluun ja siitä sitten muutta mutkitta taiteilijaksi ilman minkälaisia välivuosia. Mistä sinä tiesit, että tämä on se sun juttu?
1: Kyllä se varmistui. Mä olin varmaan jotain 15 suurin piirtein. Silloin me rupesin niitä erilaisia vaihtoehtoja miettimään. Kyllä myös silloin tuo piirustusharrastus oli ollut jo, tai kuva, kuvataide oli ollut semmoinen läheinen juttu. Mutta huomasin vaan, että ehkä se on semmoinen luontevampi ilmaisumuoto. Vaikka mä en ikinä mikään tämmöinen kymppin tai ysinpiirtejä koulussa ollut, mikä on vaikka mielenkiintoista. Että ei sitä välttämättä tarvitse niitä kriteereitä täyttää. Mutta että kyllä se erilaiset vaihtoehdot... Karsiutui. ensin, oli arkkitehti, oli joku, jonkin aikaa siinä ja sitten sen huonekalusuunnittelija, mutta senkin mä sitten niin jouduin karsimaan pois, koska mä ajattelin, että tämä on niin sanottu vapaa-taiteilija, jolla on vapaat työajat ja muut, niin se kuulosti niin hyvältä. Ja, ja myös muutenkin se, että kyllä mulla se semmoinen niin tietyn niin ilmaisun tarve ja semmoinen... Niin on tarve on ollut aina niin vahva, että, että se, nämä kaikki muut vaihtoehdot olisi kyllä rajoittaneet sitä ja ehkä siinä olisi joutunut erinäköisiin konflikteihin ja, 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 ja muun tyyppisiin myönnetyksiin, jotka olisi turhauttaneet sitten. Että tässä, tämä on sellainen niin ammatti ollut, onko alusta saakka, että tässä ei voi syyttää ketään muuta kuin itsensä. Kaikki on niin, niin sanotusti omissa käsissä itsenäinen, erittäin itsenäinen. Erittäin yksinäinen ammatti, jossa ei ole periaatteessa niin vastuut on erittäin hankala jakaa kenenkään kanssa. Että siinä mielessä aika raskaskin ammatti, mutta kyllä tämä mulle on sitten ollut se, se paras vaihtoehto.
0: No eikö sinua koskaan pelottanut? Pärjääkö taiteilijana?
1: Joo, no kyllä se jollain tavalla arvelutti, ja mun vanhemmathan oli. Ei nyt ehkä suorastaan kauhuissaan, mutta tuli ainakin erittäin hermostuneita tai sanotaan että noin varautuneita sen, sen suhteen, että on, onko tämä nyt sitten turvallinen ammatti niin kuin pärjäämisen toimeentulon kannalta. Ja just tämä ehdotus, että, että jos vaikka maalaiset sitten viikonloppuisin kun kunnon ammatti, niin sitten sen, sen, sen mä tietysti kuulin muutaman kerran, mutta... Kysyn jossain vaiheessa, sanotaan ihan alkuvaessakin huomasi, että, että se on mahdollista. Pitää olla aika ahkera ja aika aktiivinen ja pitää myös kehittää se oma juttu. Että siis niistä eväistä tai niistä lähtökohdista se on kai mahdollista, mutta, mutta eihän se nyt tietysti mitään yksinkertaista eikä ongelmatonta tietysti ole.
0: No kai Stevan, sinut tunnetaan parhaiten ankka-aiheisista tauluista. Mistä se ankka oikein tuli?
1: Mä aloitin tämmöisenä niin kuin esittävän taiteen tekijänä, eli siis niin, niin sanottuna figuratiivisena maalarina, realistinakin voidaan sanoa. Erilaisia vaiheita, siinä tuli vuosikymmenten mittaan ja sitten jossain vaiheessa sitten hain erilaisia ulospääsykeinoja siitä tilanteesta, mihin olin sitten aina niin taiteilät yleensä joutuana jossain vaiheessa. Päädyin sitten tämmöiseen... Irtisanautumiseen, eli mä tavallaan niin tarkoituksellisesti niin käsin tämän, tämän korkean ja matalan korkeaksi ja hauskan, vakavaksi ja muuta vastaavaa. Tietyllä tavallaan se oli niin protesti sen, sen ajan niin ylevää ilmaisua vastaan, että kyllä mä siinä sitten niin tavallaan piikittelin tämän, sitä, sen, sen vanhan taiteen henkisyyden niin käyttämistä. Esimerkiksi.
0: Kuka tämä ankka on? Ketä se esittää?
1: Ihminenhän se tavallaan mun tapauksessa on. Eli se, on, se, on siis jo, se on katsoja yhtä lailla. Siis se on joka mies, mutta se on katsojakin myös. Että kyllä mä sen, sillä tavalla lähden, että siinähän eletään sitä todellisuutta noissa mun maalauksissa, jota, jota me kaikki omalla tavallaan elämme. Että mitään sarjakuvaa. Maailmassa on pyörinyt missään vaiheessa. Että kyllä mä heti alusta saakka on, 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 on niin irtautunut tai siitä, siitä, siitä niistä puitteista ja sen takia en tunne kuuluvani siihen maailmaan, vaan, vaan kyllä mä teen niin toisenlaisen logiikan ja toisenlaisten sääntöjen ja, ja toisenlaisen niin perimen ja, ja viitekehysten mukaan noita hommia. Että tarkoitus tai pyrkimys on tehdä sen tyyppisiä töitä, jotka liittyy. Liittyy ihmisen elämään ja kuvaa tätä päivää, ja jossa myös mennään niin, kuin niin sanotusti pintaa syvemmälle. Ja t- sen takia tämä, tämä hahmo onkin se, joka, joka tässä on niin se pinta. Tarkoitus on nimenomaan katsoa sen pinnan alle ja nähdä se, että mistä tuossa on kysymys. Ja sen takia ne työt on jonkin verran vaativampia ja... Ja tota, hankalampia, mitä, mitä nyt ensinnäkemältä näyttää, mutta että usein kuulee myöskin sitten taas niin kuittauksia, että, että jos ei ole päästy sitä pintaa syvemmälle. Että kyllä, kyllä taiteen katsominen on, on semmonen prosessi, joka, joka vaatii paneutumista ja silloin pitää sillä työlle antaa myös mahdollisuus, eikä, eikä teilata, eikä vetää sitä niin heti. Heti vessasta alas, vaan siinä on oltava oltava valmiuksia ja myöskin motivaatio ymmärtää tai päästä sisälle asioihin.
0: Oliko silloin nuorena poikana joku henkilö, joka inspiroi tai halusit kulkea hänen jalanjälkeään pitkin?
1: No ei oikeastaan. Taidekirjat mulla oli sellaisia, jotka jotka mua eniten inspiroi niistä mä sain niistä mä niinku, niiden kautta mä hahmotin sitä omaa omia äh, niin kun, äh, kulmakivieni tavallaan eli, eli tota, rupesin käymään näyttelyissä. näyttelyssä ja, ja sekinkin kaivan saatto olla jonkin näköinen niin esikuvakin siinä mielessä että, että hänen näyttelyssä mä kävin Suomalainen nykytaide vaikutti kyllä jonkin verran, tai tietysti erittäinkin paljon loppujen lopuksi, mutta tämä vanhempi taide ja, ja sitten nämä käynnit Turussa, Turun taidemuseossa ja nämä Westerholmin isot maalaukset siellä yläkerrassa ja jäänefeltit, Gallen-Kallelat. Tämän tyyppiset tekijät ovat vaikuttaneet monella tavalla ja sitten tietysti nämä, nämä tuota, maailmantaiteen klassikot noiden taidekirjojen kautta, että kyllä on ollut, ollut sillä tavalla niin, Sieltä mulla on tullut se, ja sitten se yhdistettynä vielä tähän pop-taiteeseen, että se on niin kuin tavallaan aika niin kuin laaja se sektori. Puhutaan kuitenkin 400-300 vuodesta, ja, ja tota, et kyllä mä sieltä täältä näitä että, tämmösiä, niin kuin impulseja hakenut. Ja, mutta tärkeintä on tietysti se ollut koko aika, ja mikä nyt on mullakin niin itsestäänselvyys ollut, että on, että niistä asioista pitää, niistä aineksista pitää kehittää jotain omaa, jotain semmoista, mitä jo aikaisemmin tehty. Ja se on, se on niinku olennainen asia koko tuossa taiteen tekemisessä.
0: Taiteilija elämää. No, täällä sun ateliassa ankkoja löytyy seinältä, ja uusinkin taulu tuossa näyttää vielä olevan esillä. Miten tällainen taulu syntyy? Mistä se kaikki alkaa?
1: No tietysti ensi, ensimmäinen vaihe on se, että, että aihe pitää kehittää ja keksiä. Toisaalta mullahan on muutakin kuin, kuin näitä niin sanottuja ankkoja täällä, että kaiken näköisiä aiheita tuossa on. Aihe tulee oikeastaan omasta mielentilasta. Se on semmoinen, niin se psyykkinen lataus, joka silloin kun uutta työtä rupeaa kehittelemään, niin, niin se vaikuttaa siihen, siihen henkeen tavallaan. Ja sitten rupeaa niitä aineksia kasaamaan tai kehittelemään, ja, ja mä käytän jonkin verran, tai aika paljonkin, riippuu tietysti ihan tilanteesta, niin, niin kuvia, kuvamateriaalia sieltä täältä, että mä oon aina, aina joku juttu, ka, ehkä kaksi juttua, mitä mä yhdistelen, tai, tai sitten muulla tavalla vaan muokkailen sitten eteenpäin, niin sanotusti jalostan, ja sen jälkeen mä sitten Piirrän sen kuvan maalauspohjalle ja sitten siitä se lähtee vaihe vaiheelta. Ja sen jälkeen kun, kun tota siirrytään tuohon tekemiseen, eli konkreettiseen tekemiseen, niin se sehän muuttuu puhtaaksi käsityöksi. Se, se on ehkä paremminkin lyhyt aivomyrsky, jossa, jossa tota, käydään läpi nämä. Nämä mahdollisuudet ja, ja karsitaan, pudotetaan huonot vaihtoehdot pois ja sitten saadaan fokusoitua siihen ytimeen ja, ja siinä vaiheessa ollaan täysin niin kuin intuition varassa. Eli siis siinä vaiheessa ei tiedetä yhtään, että toimiiko vai ei, mutta että on jonkinnäköinen mielikuva siitä, että tästä saattaa jotain tulla. Ja, ja sitten se sen jälkeen siirrytään siihen niin konkreettiseen toteuttamiseen ja se on sitten sitä käsityötä ja eli maalaamista.
0: No sun tauluista löytyy seksiä, alkoholia, uskontoa. Onko sulla joku aihe, joka sytyttää aina?
1: En mä tiedä. No ehkä tuo uskonto loppuun on semmoinen, joka eniten... Niinku... Siinä on kuitenkin niin isot lataukset ja panokset, että tuota uutta humaa, mitä mä nyt on tänään aloittanut, niin... Kyllä siinäkin on uskonnollinen vivahde. Siis ei ei eihän ne uskonnollisen työtä, mutta siinä on kuitenkin niin kuin, tavallaan niin kuin, ää, siinä viitataan tai siinä sivutaan ihmisen niin kuin, tarvetta uskoon. Eli, eli siihen, että, että halutaan konkretisoida se luottamus johonkin ulkopuoliseen voimaan tai tuntea sen, sen ulkopuolisen voiman ja avun ja, ja muun tyyppisen. Niin kuin, merkityksen niin kuin läsnäolo. Niin se on kuitenkin sellainen asia, joka mulla tuossa tekemisessä on. Se on itse asiassa sellainen niin eksistenssiin olemassaolo, niin ja olemassaoloon liittyvä perusjuttu. Se on oikeastaan se, mistä nämä työt aika paljon niin lähtee liikkeelle. Silloin tuo uskonto on, en mä nyt kovin usein sitä sillä tavalla niin sivua, mutta silloin tällä, mutta se on kuitenkin jollain tasolla läsnä, koska se on niin mielenkiintoinen asia.
0: No tosiaan. Tässä meidän vieressä on tämä uusi pelastaja, uusin teoksesi. anka sijaan tällä kertaa ihminen on saanut Angry Birdsin pään. Miltä se meidät pelastaa?
1: Pelastajahan viittaa oikeastaan kahteen asiaan, tai monenkin asiaan. Jossain vaiheessa puhuttiin tästä Suomen talouden pelastajasta, mutta toisaalta niin, niin, niin tuossa on sellainen... Niin Äh, ei se nyt vastasyntynyt on, mutta siis tavallaan niin kuin uusi syntynyt hahmo, joka voisi periaatteessa pelastaa jonkun meidät, siis ihan, ihan niin kuin noin, niin kuin, ehkä nyt uskonnollista terminologiaa käyttää niin kuin vapahtajanakin. Ja sitten myöskin vahvista, kuvitella, että me peilaan omaa tilannetta, niin siinä sitten niin kuin taiteilijana, joka on joka ammentaa eri, eri aineksista asioita, niin pelastaako se mut sitten, niin sekin on, on mahdollista. Kokesta taiteen yksi tehtävä on niin kyseenalaistaa ja uudelleen arvioida ja, ja pistää ihmiset itse siis katsojat ihmiset itse ajattelemaan ja, ja miettimään ja, ja, ja tota, hakemaan niitä merkityksiä. Eli tavallaan niin aktivoida ihmisiä henkisesti. Taiteilija elämää.
0: Työtahtisi on aika kova. Saatat maalata kolme taulua kuukaudessa. Eikö, no, eikö koskaan tule sitä luovuuden tuskaa?
1: No, luovuuden tuskaa en, en puhde suoranaisesti, enkä poda sen tyhjän maalauskankaan niin traumaakaan. Mulla on suhteessa helppo aloittaa työ. Se, on, se varmaan tekee mun... Mun kohdalla sen mahdollisuuksia, että, että, me, että mulla, mulla on toi niin toi tuotantoliina tai kone puolittain koko aika käynnissä. Että toisaalta saattaa myöskin johtua siitä, että mun itsekritiikki niin on suhteellisen matalas.
0: Niin kuinka ankara olet itsellesi?
1: En mä kyllä ole hirveän ankara enää. Mä oon joskus nuorempana ollut an- ankarampi. Toisaalta kyllä mä oon... Yli 40 vuotta maalannut, niin kyllä mä nyt sit siinä vähitellen on oppinut tiettyjä asioita. Ja, ja sitten toisaalta myöskin oppinut sen, että itsehän mä en, varmistunut siitä, että mun on äärimmäisen hankala arvioida, että, että miten se työ toimii katso, suhteessa katsojaan. Että kaikkea hän ei voi hallita. Jokainen katsoja heijastaa sitä omaa historiaansa, eli, eli mä kasettumaan pysty miten ihmisten... Ihmisten asemaan, katsojan asemaan, mutta aina mitä mä voin tehdä, niin mä yritän tehdä sen tyyppisiä kuvia tai maalauksia, jotka mun silmiin saattaa toivottavasti näyttää sitten hyvältä. Eli että se on mun niin kuin, tavoitteeni sitten.
0: Jokaisteema, lepäätkö
1: koskaan? No mä lepään itse asiassa tehdessäni työtä, joka sujuu. Sehän on oikeastaan kaikista rentouttavinta ja mahtavinta, eli, eli se... Kysymys tämmöisestä flow-tilasta ja sehän on samaan aikaan siinä niin vähän lataa sitä itseensä, kun tekee. Mutta se tietysti edellyttää sitä, että on, on hyvä, hyvä fiilinkin tehdessä ja, ja myöskin semmoinen tunne sisällä ja, ja tota, asiat sujuu.
0: Tosiaan sä oot 40 vuotta maalannut. otko koskaan pettynyt itseesi taiteilijana?
1: Ah, toi on vaikea kysymys. Tavallaan oon ja tavallaan mä taistelen jatkuvasti sen, sen ehkä turhautumisen, epäuskon, erinäköisten alemmuuden tunteiden ja, ja muiden kanssa. Mutta en mä niin kuin totaalisesti ole pettynyt sillä tavalla, että et, et mä niin kuin olisin niin sanotusti valmis heittämään pyyhkeen kehään. Et että, että tästä, ei, ei tästä tuumita, että minun on pakko lopettaa tai, tai ruveta opiskelemaan, joksi, joksi autonmekaanikoksi tai jotain muuta. Se olisi aika, aika, aika niin kuin dramaattinenkin tilanne, jos niin kuin joutuisin pettymään itseeni taiteilijana, koska silloin se olisi, se olisi niin kuin olemassa se olisi niin kuin peruskysymyksestä kysymys.
0: Pitkä aika maalausten parissa. Onko vielä jotain suuria haaveita, mitkä siintää siellä jossain, mitä haluaisit vielä päästä kokemaan?
1: Onhan niitä haaveita paljonkin, koko aikaan niitä ja ei minkä häviä, että on. Tässä on kuitenkin kysymys siitä, että tietyllä tavalla on sellaiset omat ambiitiot tuossa tekemisessä. Eli on joku semmoinen tietyn tyyppinen juttu, minkä haluaisi saada Aikaiseksi ja myöskin saada esille ja näkyville ja, 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 ja usko siihen, että tämä on sen arvosta, että, että täällä on merkitystä.
0: No Kais sinua voi kutsua jo menestyksekkääksi taiteilijaksi. Miten sellainen arvo saadaan?
1: Aika paljonhan se on tietysti vaatinut. Se on vaatinut paneutumista ja intensiteettiä ja sitoutumista ja määrätietoisuutta ja idearikkautta ja peräänantamatta muuta, se on vaatinut tämän tyyppisiä. Ja tietysti no hyvää tuuria, mutta minäkin mä, niin kuin monen muukin ihminen on sitä mieltä, että minulla ei ole hyvää tuuria kuin vaan huonoa tuuria. Eli joissakin asioissa olisi asiat voinut mennä paljon paremmin ja olisi voinut olla helpompaa, mutta että mä nyt on, on kiertänyt tätä, tätä pitkää tietä.
0: Taiteilija elämää. Sun taideteoksissa, niissä on paljon viittauksia muihin taideteoksiin, yhteiskuntaan, arvoihin. Ja sieltä löytyy sitä ironiaa ja vastakkainasettelua. Mutta kaisteema, saako taidetta olla ymmärtämättä? Onko väärin vain katsoa?
1: Tuo on aika monen paradoksi. taidetta ei voi olla ymmärtämättä. Siis jollain tasollahan se viestittää tai, tai puhuttelee joka tapauksessa. Se on toinen juttu, että pitääkö siitä, äh, haluaako sen kanssa viettää enemmän aikaa, haluaako siihen paneutua, mutta että kyllähän siinä jo, joka tapauksessa jonkinnäköisen suhteen niin kuin muovaa. Sen voi torjua, mutta että se on taas sitten se oma valinta. Mun tapauksessa mä aina lähtenyt siitä, että yksi tärkeä tekijä, Taiteessa on se, että se kieli pitää olla, <lacht> niin kuin, ehkä ymmärrettävä, mutta kieli pitää olla niin kuin semmoinen, joka, jonka pitää, jota kautta pitää pystyä puhumaan. Eli, eli, eli tota, jos haluaa sanoa jotain, niin, niin se kieli pitää olla, olla tota, katsojan ja, ja tekijän niin kuin hallussa. Se, että mitä asioita sitten sanotaan ja millä tavalla sanotaan, niin, niin se on sitten taas tapauskohtaista ja se muuttuu ja vaihtelee eri tilanteiden mukaan. Mutta tärkeintä on kuitenkin, että 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 on joku syy ilmaista asioita.
0: No puhuit katsojan ja teoksen suhteesta. Miten sitä suhdetta voi kehittää?
1: Joo, neuvoja on helppo antaa. Eli se... Avoimuutta, ennakkoluulottomuutta katsojalta nimenomaan ja tietysti ehkä taiteilijaltakin, mutta ennen kaikkea katsojalta. Se on mun mielestä yksi kaikista olennaisin juttu tämä, että, että ollaan, ollaan vasta, siis vastaanottavaisia siinä mielessä, että, että jos teoksessa on jotain, mistä voi ottaa kiinni tai mistä saa kiinni, niin, niin antaa sen niin kuin tulla niin sanotusti. Mutta tota, ennen kaikkea se vaatii tai edellyttää sitä, että pitää olla, olla sitä niin alttiutta semmoiseen. Kyllä varmaan paljon taidetta katsotaan ja kuunnellaan tai luetaan niin, niin jonkin aikaa ainakin niin tavallaan erittäin rajoittuneesti. Eli, eli silloin se, se työ, tai jos puhutaan kuvataiteesta, niin silloin se työllä ei ole mahdollisuus puhutella. Mutta jos sillä annetaan mahdollisuus puhutella ja, ja, ja katsoja orientoituu ja, ja on, on riittävän vastaanottavainen. Ja myöskin taidehistorian tuntemisella ei, ei mun mielestä ole, ole välttämättä merkitystä. Ei, ei työt voi mitään niin tehtäviä olla, vaan kyllähän ne, niiden, niin kuin se kosketuspinta täytyy olla sellainen, että, että katsoja sen, niin kuin saa sitä ihan puhtaasti elämän kokemisesta. Ja sitähän se varmaan pitäisi lähteä kuitenkin.
0: Minkälaisia kuvataiteen kuluttajia me suomalaiset olemme? Onko, onko se kehittynyt tässä vuosien saatossa?
1: Eihän kyllä, kuvataiteella on aina ollut iso rooli suomalais, suomalaisten ihmisen mielessään. Että, tuta, aika paljon tietysti on haitannut ja... Ja tota, superot nä- näköaloissa ja, ja ehkä vanha vanhakantaisuus ja konservatiivisuus. Kuvan rooli on kuitenkin aika, niin kuin, aika mahtava, koska siinä on kysymys siitä, että, että muutamassa sekunnissa voidaan saada tota, erittäin vahva taiteellinen elämys. Se on niin kuin, ajallisesti niin, se on ihan ylivertainen verrattuna musiikkiin tai kirjallisuuteen tai... Tanssiin tai, tai mihin tahansa muuhun.
0: Mikä Stenval, millaista elämää vietät?
1: No ehkä se on sitten semmoista niinku työn, työtelijästä ja ahkeraa ja sinnikästä ja, ja aktiivista. Kyllä mä seuraan aika paljon niinku muita taiteenaloja koko aika ja jotain impulseja ja muita sieltä saan ja... Ja taide, musiikki, kirjallisuus, elokuvat ja kaikki on niin kuin läsnä ihan joka päivä. Ja, ja sitten samaten, niin, niin tota, en mä nyt ihan 24 tuntia niin ajattelen näitä asioita, mutta kyllä mulla niin kuin valveilla oloaikana niin tuo tekeminen ja sen, sen problematiikka on, on kyllä tietysti vahvasti esillä kyllä.